0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercerei por mim. O Evangelho da Missa de hoje dizia algo muito breve assim, né? contava uma é uma história, uma parábola de Jesus, muito rapidinho ele conta, fala assim, naquele tempo, Jesus disse à multidão, quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro, num candelabro, Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Queria que a gente tentasse meditar nessas palavras de Jesus, né? ver o que, que eu posso tirar dessa parábola tão breve, essa comparação tão rápida que faz Jesus. Uma primeira coisa, algo interessante aqui, é que até essa a formulação da frase, né? quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do de um caixote? O que, que é isso de trazer uma lâmpada? No original até, né? no original lá em grego, a, a frase é como que uma lâmpada vem embaixo de do, um do, do caixote? Né? Você fala assim, como assim uma lâmpada que vem? Né? Parece um ser vivo, não né? aqui já foi trad a tradução, já dá uma tranquilizada, né? falando quando, como que alguém traz uma lâmpada, mas tem uma ideia de movimento, né? de, de, de se manifestar, de, a, a lâmpada que vem vindo para ficar dentro de um caixote. Então, essa ideia de vir da lâmpada, já nos pode pensar né? que essa lâmpada é alguém, essa luz é alguém, e se nós vamos no comecinho do Evangelho de São João, lá fala né, de Jesus, né, do Verbo, o Logos, que estava em Deus, que era Deus, e diz assim, ele é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então, ao falar de lâmpada aqui, de luz, nós pensemos isso falando, Jesus está falando de você, você é essa lâmpada, ele vai falar que ele é a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Então se ele fala, algumas vezes o Evangelho fala, referindo a Jesus, que ele é luz, que ele é lâmpada, então a gente podia pensar, ninguém traz Jesus para colocar num lugar onde ele não brilhe, não é? ou num caixote, ou debaixo da cama. Também, essas, essa coisa é meio estranha, né? a gente fala assim: que tão de Jesus, Jesus ficou com essa ideia né? de colocar debaixo de um caixote. Mas a palavra também no original é módio. Tem até algumas traduções que, que trazem assim mesmo: né? falou quem que traz uma lâmpada para colocar debaixo do módio? Você fala, cara, o que, que é módio? Não, 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 acho que ninguém faz ideia. Aí fui procurar ver o que, que é e é uma unidade de medida que dá uns 8 litros, mais ou menos, a quantidade um volume. E tinha também algumas, alguns vasos que tinham mais ou menos esse tamanho, cabiam 8 litros lá dentro, para medir, né? ou comida, né? farinha, por exemplo, arroz, sei lá, ou, ou líquido. E era um, talvez um artefato mais ou menos natural, normal, que tinha nas casas. E a palavra para falar cama, pode ser cama ou então um reclinatório daqueles que eles usavam para comer né, os judeus, de ficar meio deitado na mesa tipo um divãzinho então, a lâmpada nunca está dentro desse, desse módio desse caixote desse vaso nunca está embaixo de uma cama embaixo de um reclinatório mas é colocada no candelabro para que ilumine toda a casa então Vamos olhar para Jesus. Ele é essa lâmpada que vem para iluminar. Ele é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não andará nas trevas. Bom, Jesus vem para trazer luz, para trazer sentido para as coisas. O mundo, às vezes, anda no escuro, não é de vez em quando quando você é à noite e acaba a energia de uma casa, não é que fica tudo complicado, né? fica, fica tudo escuro, você não consegue chegar nos lugares, mesmo conhecendo a casa, você vai meio tateando, né? até procurar uma vela para ver, uma coisa. agora tem ficou com coisa de celular, ficou muito mais fácil, né? você dá uma balançadinha lá no celular e já vai iluminando tudo. Mas antes, quando era tudo, tudo escuro, fica difícil né? de ver, de reconhecer, de saber quem são as pessoas que estão junto de nós, mas quando chega a luz, quando chega Cristo, aí tudo fica iluminado, tudo tem sentido. Me lembro de uma vez, uma excursão para subir uma montanha que eu fui fazer há muitos e muitos anos atrás, muitos, deve ser, acho que 1990, mais ou menos, sabe, a coisa da, da antiguidade, e, e éramos oito pessoas, oito amigos, falando, vamos até a Pedra Grande, essa de Atibaia aqui, subir e descer tranquila, sabe? Excursão sem problemas. Só que daí a gente foi à missa, domingo de manhã, a missa atrasou, aí voltamos para casa, aí era a época do Ayrton Senna, que estava correndo ainda na, na Fórmula 1, Fala, ah, vamos ver a largada vai, da corrida, ver como é que sai o Senna. Então ficamos assistindo saiu saímos 11 e pouco da manhã para subir a Pedra Grande. No meio do caminho, a gente rezou o Ângelos, até já era meio dia, a gente estava na estrada ainda e chegamos lá, inverno, tranquilo, subimos sem nenhum problema. Lá em cima, a gente falou, pô a gente podia caminhar pela crista de montanhas que tem aqui ó, e descer pelo outro lado que tem uma cachoeira super legal, eu não sei para que, no inverno, Oito pessoas vão para uma cachoeira. Né? Era tudo frio já, já estava. Não, vamos lá, vai ser demais, eu não sei o quê. Né? Aí, alguns falaram, mas pode escurecer e a gente talvez chegue à noite. Votação, 7 a 1. Esse foi o 7 a 1 mais. o pior da minha vida. Porque nós votamos, 7 tinha um cara lá só que falou: não, perigoso pessoal, vamos voltar para casa já. É, é ridículo você e fomos para a excursão e fomos caminhando e aí a coisa, a gente não achou a cachoeira não achou, não achou e de repente puf, breu total uma escuridão sabe que você não via nada na frente não tinha lua, não tinha nada. nada e aí tinha um dos rapazes que tinha levado uma lanterna a gente tinha tirado o sarro dele a, a viagem inteira. Ele falou, para que que você traz uma lanterna se a gente vai durante o dia para uma montanha? Não, não tem lógica, não é caverna que a gente vai. Mas depois, passou a ser útil naquele momento. Né? Porque tinha uma lanterna e a gente não via nada. nada. E, e andando, um segurando nas costas do outro. E o primeiro, com uma lanterna. Mas você não via nada, sabe não? Andar na escuridão total. Andar na escuridão. Aí chegava assim, e falava aqui tem um abismo, não dá para continuar, só que também não dava para fazer uma volta, assim, ir girando, porque tinha árvore para todo canto, mato, então, a gente só girava em torno de si mesmo, passava a lanterna para o cara que estava em último e ele passava seu guia, e aí procurando outro caminho, até que chegava em outro abismo, não tinha jeito, aí, de novo, essa mesma operação com a lanterna, até que chegou um momento que acabou a pilha da lanterna, é o escuridão, Aí um falou daqui, passa essa lanterna aqui. Chacoalhou e ela pegou de novo. Falou, beleza, já peguei o jeito dessa lanterna. E fomos indo outra vez, caminhando, de repente numa clareira ali que a gente chegou, clareira de, de árvores, não de clareira de iluminação, porque estava tudo escuro, apagou outra vez a, a lâmpada, a lanterna. E esse que tinha sabido, deixa comigo que eu sei resolver o problema. Segurou a lanterna, deu um tapa atrás da lanterna e pulou a lâmpada, a mola, as pilhas e tudo e quebrou a lanterna espalhada por todo canto, tudo na escuridão, um tinha fósforo, foi acendendo procurando os pedaços da lanterna, sabe aquela coisa terrível, mas que a gente não conseguia fazer nada e aí o tempo foi passando, foi passando, e aí, era onze e meia, meia-noite, mais ou menos, a gente no alto da montanha não conseguia descer. Mas não era, no meio de uma floresta. E aí, falou, acho que nós vamos ter que dormir aqui. Mas, ninguém tinha preparado nada, não tinha roupa de frio, não tinha nada, E foi dos maiores frios da minha vida, por isso, o sete a um foi tremendo. <risos> Teve um momento lá que alguém perguntou, que horas são? Estava tudo, a gente tentou encostar um no outro para aquecer um pouquinho. E aí, falou, que horas são? Aí, um lá falou, cinco. Opa, cinco para uma. <risos> não, não, não. mas parecia, sabe, não vai acabar essa noite. A gente acordou, levantou, começou a comer outra vez. Né? Mas, quando começou a amanhecer o dia, foi tudo ficando iluminado. E aí a gente falou, cara, dá para descer por aqui, ó, pega aqui, passa por ali, vai ali. Né? E, oito horas da manhã, estávamos em casa. Tínhamos chegado. Depois de, muita bronca de mães e pais, e tudo, obviamente, não tinha celular na época, então, é, foi grande desespero. Bom, mas isso daqui, perdão, senhora, essa história toda, para falar da lâmpada, quando tem uma lâmpada, uma luz, a gente enxerga direito as coisas, então, eu queria pensar nisso daqui, que Cristo deve ser a luz, a lâmpada da nossa vida, Ele é a luz verdadeira, que vindo ao mundo, ilumina todo homem, e às vezes pode, pode acontecer que a gente esteja deixando Jesus debaixo do módulo, lá debaixo do caixote, debaixo da mesa, da cama. Estou deixando ele meio num canto que não está brilhando, não está iluminando minha vida. Vamos pensar nisso, né? conversar com o Senhor e falar, Jesus, eu tenho te deixado meio de lado? Ou é você que ilumina as minhas decisões? É? porque muitas vezes a gente vai tomando decisões sozinho, pensando só com a nossa razão, que é preciso usar mesmo a nossa razão, a nossa inteligência, mas sem contar com Deus. O que Deus espera de mim aqui? Que atitude eu devo tomar? Né? Diante de Deus, eu sou uma pessoa de oração que vem aqui e fala, Jesus me fala, como que eu tenho que decidir sobre essa situação concreta? que pode ser um, um, um problema de trabalho, um problema de relacionamento com outra pessoa, um problema familiar, econômico, que é preciso usar inteligência para decidir, mas, Jesus, eu não posso deixar que você fique embaixo do caixote, ou embaixo da mesa, da cama. Você tem que estar no candelabro, Jesus no candelabro. Podia ser o tema da, título da meditação, né? meio absurdo né? usar Jesus no candelabro, mas é quando tem um candelabro, um assim, lustre, ilumina tudo que está ao redor. E Cristo é a nossa lâmpada. Mas tem um outro momento também, e essa é a segunda parte da meditação, que eu queria que nós considerássemos, é que Jesus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, não é só Cristo que é a luz, os cristãos também devemos ser luz do mundo. Luz para os outros, não, não nascemos, não fomos batizados, não cremos em Cristo para ficar debaixo de um caixote ou debaixo da cama, mas para ser colocados num candelabro, num candeeiro, num lustre. Não para aparecer, para que a gente brilhe, mas para que Brilhe as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Lembra que Jesus fala isso daí? Mas que a gente tem que fazer as coisas não para aparecer para os outros, mas procurando uma vida de santidade, a gente acaba iluminando as outras pessoas. Então, uma coisa para pensar, que talvez examinando a nossa vida, a gente chegue à conclusão de que nós às vezes estamos um pouco escondidos. Não é? Pensa tudo o que nós conhecemos de Deus, a vida espiritual que nós temos. Pensa nos sacramentos que a gente recebe, né? a confissão, a comunhão, os que nós já recebemos, o batismo, a crisma, tudo isso que vai nos transformando, nos configurando com Cristo eu não deveria levar esse Cristo, a luz de Cristo para os outros. Não devo ser colocado também num lugar para iluminar ou eu estou escondido. Não é que tem, tem muita gente, muitos cristãos, muitos católicos que ficam escondidos, meio relutantes de serem identificados até como cristãos, né? como católicos. não é que cada um procure pensar na sua própria vida eu tô escondido as pessoas ao meu redor sabem o que eu penso sabem em que coisas eu creio sabem que eu creio em Jesus Cristo sabem da minha relação com Jesus e, às vezes a gente fica peraí, aí não sei o que vai você vai pegar bem você vai pegar mal calma não é para falar tão claramente assim de Deus, da igreja, da nossa condição. Não é que de vez em quando a gente tem um pouco uma certa vergonha de mostrar quem nós somos, de mostrar em quem nós acreditamos? Sei lá quando a gente tem vergonha de, de rezar às vezes diante das outras pessoas. Quando alguém manda em grupos de WhatsApp, por exemplo, Fulano e tal está doente, e aí um monte de gente fala muita energia para você, muita força para você, estamos todos juntos. A gente fica às vezes com medo de falar estou rezando para você, porque estou um pouco. O negócio é energia, uma bola de luz para você, né? não é? Eu rezo, e, e, e rezo abertamente, descaradamente, vai digamos assim, para que as pessoas, pessoas saibam que eu estou rezando não é que não, sem fazer coisas chamativas para chamar a atenção, para aparecer mas com naturalidade né? esses dias atrás, de li um livro de um bispo, que ele é bispo de uma cidade lá da Holanda, na Cardial, homem até e ele falou que lá o ambiente é muito paganizado, né? na Holanda muito ateu e ele falou, mas eu sempre fiz questão de mostrar minha condição quando eu era leigo, antes de ser padre eu, eu sou um leigo cristão depois, eu sou um padre cristão. Depois, um bispo cristão, um cardeal cristão. Então, quando eu estava na faculdade, ele fez, não me lembro que ele fez, acho que medicina, talvez antes de ser padre. e falou, eu ia comer lá no, tipo, no bandejão, no refeitório e fazia o sinal da cruz. Porque, às vezes, a gente fica com um certo medo né, de manifestar a fé. Né? Não é? Vai fazer o sinal da cruz e faz aquela coisa meio assim... Ó dá uma raspadinha na testa, coça um pouquinho, botou a camisa e vai devagarzinho para ninguém perceber que tá falando, cara, ah, por que eu tenho medo enquanto outras pessoas para fazer o mal não tem medo nenhum? Sério, a vida de padre ajuda muito para perder qualquer desses respeitos humanos, essa preocupação com a imagem, porque você sai na rua assim, de batina, acabou, você fala, é, sou padre, tá gritando, né? um, um chamariz assim, uma coisa sou padre. A primeira vez que eu saí de roupa de padre, depois de me ordenar, fui num lugar, lá numa um banco, acho que era, e estava esperando ser chamado, sabe, tira a senha. Então, eu comecei a rezar a liturgia das horas. E tem uns momentos da liturgia das horas que você tem que fazer o sinal da cruz. E aí veio uma vergonha assim, falei, ah, vou fazer o sinal da cruz na frente de todo mundo. Aí eu falei, cara, eu já tô com um maior livro tipo bíblia aqui na mão, vestido de padre o tempo inteiro. Eu falei, ah, que sinal, pode fazer à vontade. Mas, vocês não sentem isso? Que de vez em quando a gente fica meio envergonhado. E quem quer fazer o mal, faz com, com a cara totalmente deslavada. Não é quem quer... Sei lá, esses dias que teve essa coisa de aprovação do aborto na Argentina. O pessoal falando, presidente da Argentina, todo mundo falando, nossa, estamos cuidando da saúde das pessoas, é uma beleza, uma maravilha, uma vitória, uma conquista cara vocês estão assassinando milhões de crianças uma conquista véio. o que é isso véio? não é não é assustador não é quem quer defender que existem infinitos gêneros S, M, hashtag é, asterisco tem tudo e defende, e aí de quem fala ao contrário, porque é perseguido. Dizem as maiores bobagens né, em nome de, da liberdade de expressão, de né, liberdade de opinião. Que é importante não ter ter opinião, ter liberdade para expressar as suas opiniões. Mas a gente para falar de Cristo. Ficamos com medo, de né, colocar Cristo num candelabro, num candeeiro, falar que eu sou cristão, aparecer os filhos deste século são mais espertos que os filhos da luz. Jesus que fala isso também. Quem quer fazer o mal, praticar o mal, falar coisas que são muito estranhas, muito esquisitas, fala com muita segurança, porque o mundo apoia, né? a sociedade apoia tantas coisas. E eu, Jesus, não tenho sido essa Luz colocada no candeeiro, no candelabro. Sou uma, uma luz que está fechada ainda dentro da sua caixa. Sabe essas caixinhas de papelão que guarda a lâmpada lá dentro? Está guardadinha, lá quieta, no canto dela. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu tive vergonha de, de mostrar minha condição de cristão. Talvez eu já tenha contado isso outras vezes, mas. Quando era novo também, faz muitos anos muitos, né? eu também nem era padre, nem sonhava que ia ser padre, mas já era do Opus Dei e fui fazer um convívio no curso anual do Opus Dei num, na, em fevereiro, ah, sei lá, eu estava no terceiro ano do ensino médio, faz muito tempo. E, e quando estava lá, não sei que, eu voltei para casa e liguei para um amigo meu que era protestante, era presbiteriano é muito gente boa, super amigo. E aí ele, mas ele era todo cheio de curtir festas e baladas e tudo. E aí eu falei, "E aí, cara, o que que você fez no carnaval?" E eu falei: "Cara, eu tava num retiro, num convívio, né? Com missa todo dia, rezando terço todo dia, bonito, tudo bem. jogava uma bola, tinha piscina." Então o que eu falei, eu falei: Pô, eu fui com uns amigos meus na, na piscina, uns futebol, carlos, carnaval, sabe, para manter aquele clima assim, fala, e você cara, o que você fez? Ele falou, eu fui no retiro da minha igreja, eu falei, eu, 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 eu também, desculpa, eu também. Eu, eu também, era mais ou menos isso, assim, mas... sabe, aquela vergonha que você não pode voltar atrás, mas você fala, Ca... por que senhor, por que? Então, não tem uns caixotes, ou umas camas, uns módulos, que nós estamos escondidos embaixo. Dá para ver que eu sou cristão? Cada um pensa no próprio exemplo que dá né, na sociedade, na família, entre as amigas. O meu mau gênio, às vezes, minha ira. Não é um caixote que cobriu, acabou, não tem luz lá, nada. A gente briga, 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 briga. Caixote. Não brilha a luz da fé. Orgulho a pessoa metida, a sensualidade, a preguiça, esses pecados todos, né, que não está brilhando essa luz que teria que brilhar, às vezes a, a falta de tempo, tô tão, tanta correria, tantas coisas que eu tenho que fazer, minhas tarefas, meus trabalhos, que eu não levo Cristo para os outros, será que eu não estou me escondendo atrás de uma agitação, de trabalho, de estudo, para deixar de ser luz, para ficar como um embaixo do caixote, ou um desleixo, não sei lá, não lembrar que eu sou uma luz. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, não está convencido não é, de que eu tenho que levar Cristo, a luz de Deus, o sentido das coisas para o mundo. O mundo está nas trevas, né? às vezes apagado. Tanta gente que vive, né? sem saber onde ir, dando cabeçada de um lado do outro. Cristo não espera que eu, eu o leve como luz para todos os cantos. Também isso eu já contei. mas um casamento, uma vez que eu fui. Eu era também novo era no casamento de uma prima. E o padre ele era super empolgado para falar as coisas. Né? Então ele sempre ele falava gritando uma maravilha, era, era todo, era o, era o padre que a gente chamava de só católico, porque ele uma vez numa procissão, ele estava lá, ficou doente, então ele estava lá paralisado, aí a procissão acabou, a procissão chegou todo mundo na praça da cidade, cheio, lotado de gente à noite, sexta-feira santa, e aí ele falou, repitam todos comigo, eu juro, e aí o pessoal, é, eu juro. Eu falei, Cara, eles não sabem o que vão jurar, tá todo mundo jurando. Falou, eu prometo, eu prometo que eu vou ser só católico. E aí o pessoal, porque ele ficava bravo né, do pessoal ser católico, mas depois ir numa outra, ir na um espírita, ir numa banda ver, ler a mão e essas coisas, uma mistura né que tem. Então, você só católico na renovação de promessas do batismo, sabe que tem algumas cerimônias na vigília pascal, né? renunciais a satanás, as suas obras, renunciais ao pecado, a frase de Deus renuncio, renuncio, ele ia se empolgando e criando frases novas né? que não tava lá no texto, renunciais ao espiritismo, a umbanda e a macumba, renuncio renunciais, a... não sei Cara, sabe então ele era todo empolgado assim e aí, nesse casamento, ele falou, e vocês, a partir de agora, são cristóforos, cristóforos. Quem se lembra, cara, que será que é esse negócio? Mas depois foi passando um tempo, aí ele traduziu, explicou que significa portador de Cristo, quem leva Cristo para os outros. Luz, ilumina, leva a luz de Cristo. Tem até um, é o nome de um personagem, o um melhor personagem, acho, do mais santo, do livro Os Noivos Do Alessandro Manzoni Já leram esse livro? Podem ler Os Noivos Super bonito, romântico Tem umas 200 páginas de sofrimento Que é uma peste que atacou a Itália lá, assim, Que morre todo mundo Muito mais peste que coronavírus não é? Aquela, aquela super power que deu Então são 200 páginas de sofrimento Mas as outras 800 páginas do livro São muito boas É um gigantesco o livro E tem um Frei lá, Que é o Frei Cristóforo ele sempre ajuda os outros, fala de Deus, corrige, ensina a perdoar, anima. Então, é um, sabe, é um cristão de verdade. Assim tínhamos que ser cada um de nós. Cristóforos, portador de Cristo. E aí voltamos para aquela frase inicial. Quem é que traz uma lâmpada por trazer a lâmpada, trazer a luz de Cristo, sendo nós também luzes junto com ele? Quem traz uma lâmpada para colocar ele debaixo de um caixote? É um desperdício a nossa vida, nossa luta pela santidade se ficar debaixo de um caixote, debaixo da cama, ao contrário, não apoie num candeeiro, num candelabro. Então, que seja essa daqui a nossa oração, nossa meditação e pensemos nos propósitos. Né? Qual é o caixote que eu tenho que tirar da minha, de cima de mim? Qual é a cama, né, o reclinatório que eu tenho que tirar para, para brilhar? Não para a minha glória pessoal, mas para a glória de Cristo para iluminar os outros e dar sentido para a vida e para o mundo. Que Nossa Senhora nos ensine e nos mostre. Minha Mãe, mostra onde é que eu estou apagando essa luz que deveria fazer brilhar para levar Cristo, levar Seu Filho para os outros e me dá a graça de tirar da minha vida esses caixotes, essas camas que atrapalham o brilho de Cristo.